0: Латвийское радио 4 представляет. Президенты
1: и оппозиционеры. Они за своего вождя готовы на все.
2: History will not forget what he did. Very special man and president. и поп-звезды. Ну какой его бизнес?
1: Какие-то деньги зарабатывают. Но это, конечно, не миллиарды долларов.
0: Чушь. Новые герои и знакомые и незнакомцы.
1: Вообще непонятно, что это за кандидатура.
0: Личности и события мирового масштаба в программе «Мир в профиль».
3: Возвращение в Россию Алексея Навального должно было стать историей успеха и символом бесстрашия популярного оппозиционера перед властями. Однако получилось не совсем так. Последовал арест оппозиционера, это вызвало возмущение мировой общественности. России теперь грозят новыми санкциями, а Навального называют сакральной жертвой. Мнение о том, как видится ситуация с разных сторон разными людьми, собрала я, Яна Ермакова, в этом выпуске программы Мир в профиль.
1: Меня зовут Иван Алексеев, я артист, музыкант. Выступаю под творческим псевдонимом Ной Земси с 2003 года. Мне известна цена успеха, и мне есть что терять. Мне, по идее, не стоило бы выступать с поддержкой Алексея Навального. Я часто слышу подумай о своих детях. Я именно о них и думаю. И я не хочу, чтобы они жили в стране, где за инакомыслие человека можно убить, а если вдруг это не получится, посадить его в тюрьму. Я считаю, что возвращение Алексея Навального в Россию – это гражданский подвиг.
3: Такими и похожими короткими видеороликами пестрит сейчас весь интернет. Телеведущая Татьяна Лазарева, актриса Варвара Шмыкова, экономист Сергей Гуриев, группы «Каста» и «Кровосток», ресторатор Евгений Чичваркин и многие другие выступили с призывами поддержать Алексея Навального, которого по прилету из Германии арестовали на 30 суток. Представители Федеральной службы исполнения наказаний заявили, что оппозиционер находится в розыске за нарушение условного срока наказания по делу Ивраше. Заседание по ходатайству о замене условного срока на реальный запланировано на первое число февраля. По мнению политолога и журналиста Станислава Белковского, на судьбу Навального может повлиять то, что за это время произойдет в отношениях между Россией и Западом. Россия сейчас заинтересована в решении двух ключевых вопросов в отношениях с США, Евросоюзом и Евроатлантическим миром в целом.
4: Во-первых, в пролонгации договора СНВ-3 Соединенными Штатами, срок действия которого истекает 5 февраля. Кремль, безусловно, заинтересован в этом договоре, потому что России нет никаких экономических возможностей для новейшей гонки вооружений. А в отношениях с Евросоюзом ключевым является вопрос о легализации российских вакцин от COVID-19 и российских паспортов вакцинации. Потому что если этого не произойдет, то россияне, привитые этими вакцинами, не смогут свободно путешествовать по миру. Вот. Соответственно, Алексей Навальный может стать одним из аргументов в торге по этим вопросам. Со стороны Запада. То есть, если Запад попросит его отпустить и обозначит это как условие вот в таких серьезных, важных для официальной Российской Федерации мероприятиях, то это как-то скажется на его судьбе благоприятно. Потому что для Кремля Навальный это фактор международной, но не внутренней политики. Когда Дмитрий Песков Бесков, скретарь Путина, заявляет, что Путин Навального не боится и не считает его серьезной политической угрозой, он не лжет.
3: Между тем, Навальный все же нанес Кремлю серьезный удар. 19 января Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование «Дворец для Путина», в котором описывает якобы построенный за 100 миллиардов рублей комплекс резиденций под Геленджиком.
1: Представляем вам самый секретный дворец в России – «Дворец Путина под Геленджиком». Вот он, прямо перед вами. Это самый большой частный жилой дом в России. Его официально подтвержденная площадь по документам 17,5 тысяч квадратных метров. Его даже особо не с чем сравнивать. Самый рас... Здание,
3: как говорится в фильме, используют Владимир Путин и его приближенные. Расследование набрало около 40 миллионов просмотров, и это не предел. Георгий Албуров, сотрудник отдела расследований ФБК, говорит, на такой резонанс они и не рассчитывали.
1: Конечно, про это говорит вся страна. Но мы, конечно, довольны и очень, конечно, жаль, что Алексей сейчас находится в СИЗО и не может вместе с нами быть довольным по поводу этого качества просмотра.
3: Только на монтаж фильма потратили месяц. Снимать и вовсе начали сразу после отравления Навального, заявляют в ФБК. В чем писатель и следователь Вадим Шигалов, кстати, сомневается. Говорит, нужно времени на такое расследование гораздо больше.
1: Если вот они э, снимали режимный объект, Показывают и группу вот этих э, ребят, их скам, скорее всего, трое или двое было в надувной лодке, которые подходят к морю, к этому дворцу, которые они знали, что охраняется, знали, что охраняется с моря. Сами же показали этот разговор э, с ФСО по телефону. Тем не менее, они туда отправились, снимают себя. Э, очевидно, что на дворе стоит ну, сентябрь, ну, самое позднее, да, потому что э, они одеты в шорты, в майке, круг, кругом солнца море. Э, В общем, видно, что, скорее всего, это может быть август и июль даже, а не не сентябрь, потому что выглядит гораздо теплее. Нужно нужно будет проверить, конечно, погоду, но, на мой взгляд, это июль или август. Значит, Они подходят, снимают, и, на мой взгляд, э, люди, которые нарушают правила, правила безопасности режимного объекта, о чем они знали заранее, выглядели весьма... Весьма обеспеченная
3: камеру. Информацию о комплексе резиденции в сети можно было найти и раньше, но факты были разрознены. Все, что сделал фонд борьбы с коррупцией, так это собрал все воедино и провел незаконную съемку с дрона. В то время как прямого доказательства, что кому принадлежит, предоставлено так и не было. Документы имеют исключительно косвенное отношение к Владимиру Путину и близким к нему компаниям признал сам Георгий Албуров.
1: Конечно, никаких документов, где бы было написано, что владелец Путин Владимир Владимирович, таких документов нет и никогда не будет. Просто потому что, ну, Не для того существуют сотни юристов, чтобы Путин записывал все на себя.
3: Насколько поможет или помешает Навальному выпущенное расследование, никто пока сказать наверняка не берется. До сих пор угрозы, которые поступали в адрес Навального, имели своей целью оппозиционера запугать. Сейчас от слов могут перейти к делу, считает политолог Кирилл Рогов.
1: Что касается решения, вот, переводить его в тюремный срок или нет, то, конечно, Кремль в очень тяжелой ситуации, потому что они уже объявили, что они, пугая Навального, чтобы он не приезжал, они заявили угрозу. И, конечно, нельзя заявленную угрозу отзывать. Принцип такой, что угроза должна быть реализована, если она выставлена. Иначе это большая имиджевая потеря. В этом смысле, да, должны Навального они как-то посадить.
3: Публицист и социолог Игорь Яковенко считает, что своими несистемными действиями Алексей Навальный уже доставил немало хлопот Кремлю. Но вот вопрос, хватит ли оппозиционеру сторонней поддержки, чтобы и дальше правящая элита России играла по его правилам.
1: То, что произошло, это кардинальное изменение политической сцены. Это кардинальное изменение политической повестки. Безусловно, Навальный сегодня навязал повестку дня Кремлю и источником новостей, и источником политических событий, безусловно, стал уже теперь не Кремль, а именно Навальный и его сторонники. Вопрос, конечно, в том, насколько удастся сохранить вот эту политическую инициативу.
3: Скандальное расследование многие склонны рассматривать как персональную атаку Алексея Навального на Владимира Путина с одной стороны и как своего рода форму защиты Навального с другой. В связи с чем любое ужесточение наказания Навального будет активно раскручиваться как личная месть Путина за разоблачение дворца в Геленджике, продолжает Кирилл Рогов.
1: То, что происходит, можно квалифицировать как такой политический кризис, «Осторожно», вот этот вот фильм, и то, как он был подан, то, как он попал в медийную и какую-то смысловую струю, это, конечно, очень сильный удар. По Путину, я думаю, что в этом смысле это как бы такое вполне кризисное
2: явление для, для режима.
3: Катком по оппозиционеру прошлись в Российской Думе. Начало весенней сессии ознаменовалось буквально залпом выступлений, посвященных Алексею Навальному. О нем внезапно заговорил и спикер Вячеслав Володин, и лидера оппозиционных фракций. Причем все они обвиняли Навального в дестабилизации ситуации в России в интересах Запада. Взять хотя бы выступление лидера «Справедливой России» Сергея Миронова.
1: По поводу приезда господина Навального в Россию. Говорят о том, что вот он бесстрашный человек. Нет. Он цинично рассчитывает на получение политических дивидендов за свои действия. И эти дивиденды ему обещаны. Обещан врагами России. В этой связи для меня и для моей соратиковой партии совершенно очевидно, что господин Навальный предатель нашей Родины. И, собственно говоря, уверен, что с ним поступать нужно, как у нас
4: всегда поступали с предателями.
3: За спиной каждого великого мужчины стоит женщина. С бесстрашными, вероятно, так же. Если судьбу Алексея Навального решат не в его пользу, на политической арене может появиться новая мученица – супруга Навального Юлия. Политолог Карлис Даокшц провел параллели
2: с Белоруссией. Юлия становится как бы возможной, знаете, сравнение здесь трудно сделать, но как бы русской Тихоновской, которая уже сейчас, когда уезжали из аэропорта Шереметьево, Юля сделала первое фактически политическое заявление, которое станет таким лозунгом. «Алексей не боится, я тоже не боюсь».
3: Юля! 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 И самое главное, что Алексей сегодня сказал, что он не боится. И я тоже не боюсь. И вас всех призываю не бояться. Спасибо вам большое за поддержку.
2: И выкрики, которые были встречающих Юля, 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 Юля может стать клоном Тихановской, которая не блещет, скажем, политическими способностями, но она способна э, объединить в себе тех, которые по-человечески относятся к э, всем этим страданиям этой семьи, и она может объединить какую-то долю.
3: Политика и общественный деятель Николай Стариков продолжает мысль Даокшца, но в своих прогнозах и рассуждениях идет еще дальше, предрекая кровавый сценарий развития событий.
0: Многим не понравится, может, кого-то даже испугает. Но когда я вот второй-третий день слежу за западными средствами массовой информации, я хочу сказать следующее. Стартовала рекламная кампания смерти Алексея Навального.
3: Мысль эта бесспорно требует пояснения, и Николай Стариков не скупится на апокалиптические картины возможного будущего. Возвращение Навального в Россию и все, что за этим последует, это маленький спектакль одной большой игры.
0: Он не может бросить никакого вызова и взять власть в России в силу, ну, своей уже поиздержавшийся харизма и в силу своих условных сроков. Но ведь может быть кто-то, кто получит ту популярность, которая есть у Навального, она у него есть определенного рода, но у которого нет этих юридических ограничений, это его жена. Но для того, чтобы компания Аля Тихановская стартовала бурно и была, конечно, приурочена к президентским выборам, Думский это только разминка, нужна сильнейшая эмоция, нужен портрет на стене, с траурной рамкой, вождь, погибший во имя идеи убитые врагами. Поэтому сейчас (кười) мировые СМИ включились как огромные насосы, накачивающие политический шарик по имени Навальный. Но его накачивают для того, чтобы шарик лопнул. Как только Алексей Навальный прилетел в Россию, он сразу оказался в опасности. Но опасность исходит не от российского государства, которое теперь кровно заинтересовано, чтобы он был живой и здоровый, а от тех, кто накачал этот шарик, а потом иголочкой захочет его проколоть. И начать политическую карьеру его жены которая над гробом будет клянуться, отомстить, достигнуть и, наконец, сделать то, что Алексей мечтал, но не смог. Вот весь план достаточно нехитрый, но не менее от этого людоедский.
3: Охранять Навального проще в тюрьме, считает Стариков. Но основанием для реального тюремного срока станет все же не конспирология, а многочисленные уголовные дела, заведенные на оппозиционера, которые никуда за время отсутствия Навального в России не делись. Тем не менее, руководители многих западных стран и международных организаций осудили арест оппозиционера и призвали к его немедленному освобождению. Последовала и первая реакция со стороны Евросоюза. Глава внешней политики ЕС Жозеп Барель сделал заявление от имени Европейского Союза, дав понять, что ЕС осуждает арест господина Навального и что страны-члены ЕС солидарны в своей точке зрения. Проходивший в формате прямой телевизионной трансляции арест российского оппозиционера господина Алексея Навального сразу после его возвращения в Москву в прошлое воскресенье неприемлем как для Европы, так и для международного сообщества, которое привержено защите прав человека и основных свобод. Права господина Навального должны полностью и безоговорочно соблюдаться и обеспечиваться. Политизация судебной системы неприемлема. Мы призываем российские власти предоставить свободу господину Навальному, а также журналистам и активистам, которые были задержаны в связи с его возвращением. Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят арест российского оппозиционера Алексея Навального на встречу 25 января. Темой заседания могут стать новые санкции против властей России. Но окончательное решение, вероятно, будет принято только после судебного заседания по делу оппозиционера. Добавлю, что на данный момент Алексей Навальный остается в одиночной камере изолятора «Московская тишина». Одиночная камера – это помещение в 12 квадратных метров. Есть туалет, телевизор, холодильник, чайник, стол, лавка и три кровати – одна двухъярусная и одна одноярусная. Навальный ни на что не жалуется и благодарит за поддержку. Вы слушали программу Мир в профиле. Этот выпуск подготовила я, Яна Ермакова. До новых встреч в эфире!